0: Monowelle. Alles und nichts in Mono. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der Monowelle. Es ist quasi die letzte Folge so direkt eingesprochen für dieses Jahr. Zumindest gehe ich vorerst mal davon aus, ähm, ja, ehe ich ein bisschen in eine Art Jahresrückblick vielleicht starte, wobei ich das jetzt nicht groß vorhabe, ähm, gehe ich mal, ähm, ja, wieder so ein bisschen mal auf meine Woche an. Und ich muss gestehen, es ist eigentlich eine relativ stressige Woche gewesen, aber es hat alles so, so ein bisschen das Gefühl von fertig werden und zum Ende kommen und so ein bisschen, ja, halt. es wird alles ein bisschen ruhiger, es wird alles ein bisschen überschaulicher, ich mag jetzt gar nicht besinnlich sagen, weil das finde ich aktuell nicht, aber es wird alles so ein bisschen ruhiger, ich mag so diese definierten Enden von Dingen immer ganz gerne, also dieses Gefühl, Dinge fertig zu bekommen. ist natürlich völker Quatsch, weil am 1. Januar läuft die Zeit genauso weiter, wie sie das bisher hat, aber trotz allem hat immer so halt dieses Gefühl, man muss irgendwie Dinge in einem Jahr noch abschließen, das merke ich so generell rund um mich, das merke ich aber auch bei mir direkt und ich muss gestehen, ich mag sowas sehr. Filmentechnisch war es eine relativ really stressige Woche, sehr, sehr viele Veranstaltungen, auf der anderen Seite habe ich ein ganz neues Gefühl aktuell gerade, ein ganz komisches Gefühl unter Anführungsstrichen. Ich mag jetzt nicht aus meinem Firmenalter quasi berichten, aber es ist das erste Mal, dass ich irgendwie so das Gefühl habe, dass mich Politik unmittelbar berührt. In Österreich hat ja Schwarz gewonnen die Wahl und eine schwarz-blaue Regierung steht bevor. Die wollen sie noch vor Weihnachten irgendwie erreichen und das wäre jetzt alles relativ egal und das betrifft einen sonst so als Bürger und Anführungsstrichen relativ wenig und seit so dieser Woche betrifft mich das allerdings sehr konkret und das ist alles so ein bisschen komisch denn als neuer Finanzminister für Österreich wurde mein Vorstand beziehungsweise der Geschäftsführer meines Konzerns aktuell ins Gespräch gebracht den kenne ich ganz gut, mit dem habe ich schon viel zu tun gehabt und war lange lange Zeit, vor zehn Jahren auch so unmittelbar quasi, mein direkter Chef tatsächlich sogar, also ich komme aus dieser Ecke und der ist aktuell im Gespräch dazu, Finanzminister zu werden. Wir hatten am Donnerstag und Freitag auch noch große Veranstaltungen, dort war auch anwesend. Dort hat man hat noch gesprochen. Seit Samstagmorgen ist es das Gerücht am Tisch, beziehungsweise Freitagabend, dass der Finanzminister werden könnte. Das ist irgendwie schon so ein bisschen strange. Ähm, irgendwie wird Gerücht also wird, wird Politik wesentlich näher. Auf der anderen Seite bin ich jetzt auch tatsächlich gespannt, was da passiert, weil ich muss gestehen, irgendwie. Es wird ein spannendes Thema werden, wenn der tatsächlich Finanzminister wird dann natürlich nicht mehr seinem Job bei uns nachkommen können. Das geht auch äh, rein technisch nicht. Ähm, das wird auch bei uns dann wieder einiges an Auswirkungen geben und eigentlich hatte ich das Gefühl, unser Konzern hat in den letzten Jahren generell sehr stark umgebaut. das ist kein Geheimnis, das darf ich sicher auch sagen. Auch in den letzten Wochen und Monaten nicht, da war auch durchaus der zukünftige Finanzminister vielleicht immer wieder so ein Thema, und ähm, ja, jetzt ist es vielleicht plötzlich alles vollkommen hinfällig und anstatt dass der große Weihnachtsfrieden eintritt irgendwie, könnte es tatsächlich passieren, dass sich jetzt gegen Jahresende und wo eigentlich alles schön in trockenen Tüchern geglaubt war, sich alles wieder ändert und eben Politik plötzlich sehr nahe kommt. Ich habe Meine große Weihnachtsfeier steht noch bevor, ich bin sehr gespannt, ich nehme mal an, dort erfahre ich Neuigkeiten dann, ähm, ist aber sehr unüblich und irgendwie, ja, die unter die, Anführungsstrichen die, die, die Einschläge rücken näher. Das klingt jetzt alles ein bisschen negativ und gefühlt ist es das für mich auch. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr guter Mann und ich wäre sehr, sehr froh, wenn der Finanzminister würde, grundsätzlich für das Land, in dem Wissen, dass wir einen vernünftigen Finanzminister haben, aus rein persönlicher Sicht wäre ich sehr traurig, ihn als meinen Geschäftsführer zu verlieren. Insofern, er hat es jetzt wie gespalten, weiß auch gar nicht irgendwie ganz, was ich damit anfangen soll. Klingt jetzt alles sicherlich total komisch. Darum lasse ich diese Ausführungen jetzt auch wieder bleiben, aber ansonsten arbeitsmäßig, ja, auch da geht es so ein bisschen dem Jahresende zu, was für mich als Mitarbeiter einer controller rechnungswesen zahlenmäßigen abteilung natürlich immer wieder so ein bisschen Stress bedeutet. Stichwort Weihnachten kam ja auch schon so, was die Weihnachtsstimmung betrifft, bin ich heute tatsächlich überraschenderweise sehr, sehr nahe dran. Wir haben uns tatsächlich auch dazu entschlossen, das Wochenende vor Weihnachten einfach überhaupt nichts zu machen auch auf keine Weihnachtsmärkte oder sonst irgendwas zu gehen ähm, und, und sehr viel zu Hause zu sein und zu Hause zu genießen, was daran zusammenhängt, dass wir übernächste Woche dann eh sehr viel vorhaben, beziehungsweise generell nächste Woche noch sehr viele Weihnachtsfeiern anstehen, übernächste Woche dann Weihnachten und die Zeit danach bis zu Silvester einfach sehr viel Stress ist. Ich bin ja auch auf dem Kongress und eben auch Familie dann noch in Deutschland und auch die Familie hier in Österreich noch und um, ja, da ist ja viel los. Von daher jetzt beschlossen, das Wochenende sehr ruhig zu Hause anzugehen und gerade das hat sich glaube ich sehr also positiv auf meine Weihnachtsstimmung irgendwie ausgewirkt. Wir haben sie recht schön dekoriert, recht schön geschmückt, sogar viele Lichter, viel Kuscheln, viel Tee trinken, viel Katzen, viel, viel Nähe. Vielleicht ist das so tatsächlich das, was irgendwie Weihnachten ausmacht oder die Weihnachtsstimmung tatsächlich ausmacht und gar nicht so irgendwie dieses besinnungslose Punschsaufen irgendwo da draußen. Und das ist schon tatsächlich sehr angenehm und macht eine gute Stimmung. Ich freue mich sehr auf das kommende Weihnachtsfest. Was ich die Woche auch so ein bisschen miterlebt habe und was mich sehr überrascht hat, muss ich gestehen. Ähm, so so einige Diskussionen unter Kollegen auch, so was so das kommende Weihnachtsfest betrifft und wie denn das überall abläuft. Klar, das läuft überall sehr unterschiedlich ab. Und ich bekam dann aber öfter die Frage, so was so meine typischen Weihnachtsdramen sind. Und ich muss gestehen, ich habe keine. Zumindest keine, die jetzt irgendwie, ich meine, klar, man kann auch mal an Weihnachten streiten, gerade da, wo ihr irgendwie Erwartungen hat, kann das auch mal passieren. Aber das ist auch schon ziemlich lange her, dass das passiert ist. Und so diese typisch vorprogrammierten Weihnachtstramen, die kenne ich gar nicht und die habe ich gar nicht. Und ich finde es eigentlich total traurig, dass Leute irgendwie so, so komisch auf diese Dinge blicken. Was ich jetzt so mitbekommen habe generell so die Woche ist so, dass das Leute, die ganz gezielte Abläufe haben und ganz große Anforderungen haben und großen Geschenkestress haben, überraschenderweise offensichtlich den meisten Stress haben und auch den meisten Streit haben. Und gerade all jene, die irgendwie sagten so, na wir schenken uns gar nichts mehr oder irgendwie wir, ja, weiß ich was irgendwie, ja, da gibt es nicht die großen Besucher oder vielleicht teilweise, ich fange gar nicht so nach Hause zu Weihnachten oder sowas, dass sich gerade die am meisten freuen und für die gerade ein sehr schönes und auch gemeinsames Fest ist. Und gerade die, die, desto mehr Programme sie haben und desto mehr Geschenkquatsch irgendwie da anfällt, die tatsächlich irgendwie ein schlechteres als Weihnachten haben. Vielleicht ist das tatsächlich auch etwas, was ich irgendwie daraus lernen konnte. Und vielleicht auch insofern ein bisschen aus meiner kleinen soziologischen Studie, was ich der Woche mitgeben kann. Aber vielleicht ist es tatsächlich wirklich das. Vielleicht ist es weniger mehr. Und Weihnachten geht es sicher um andere Dinge als um Geschenke. Und es geht meiner Meinung nach vor allem dazu, zusammen zu sein und die Zeit gemeinsam zu genießen. Ähm, klingt jetzt vielleicht auch sehr negativ, was ich noch zusammen zu genießen, solange es geht. Wir können uns sicherlich alle an, an Weihnachten viele Jahre zurückerinnern, wo mehr Leute da waren, als es jetzt sind. Vielleicht auch weniger, weil es irgendwie Kinder da sind oder sonst irgendwas, aber es waren sicherlich auch Leute zu Weihnachten dabei, die jetzt nicht mehr da sind. Das muss jetzt gar nicht tot sein, sondern vielleicht auch einfach Leute, die weggegangen sind und in einem anderen Land leben und die man das nicht mehr sehen kann oder Leute, die irgendwie aus der Familie ausgeschieden sind durch Trennung. Man kann ja auch irgendwie, weiß ich was, äh, sich der Bruder von jemandem trennen, den man eigentlich mochte und äh, dadurch, dass natürlich die Hauptverbindung nicht mehr da ist, auch das Mensch nicht mehr da ist oder irgendwelche Dinge. Das ist gar nicht negativ gemeint, aber ich glaube irgendwie, weiß ich nicht, trotz aller Weihnachtsangebote, die uns Amazon kommt, Johann, zu Weihnachten geht es tatsächlich um das Fest der nächsten Liebe, wie das so schön im Glauben heißt. Das muss man jetzt überhaupt nicht glaubenstechnisch konnotiert sehen, das ist egal. Es geht darum, dass man zusammen ist und zusammenkommt und ähm, gemeinsam Zeit verbringt und die sollte für alle möglichst schön sein und ich glaube, das kann sie auch und sich diesen ganzen Stress und Druck und rundherum und diese sinnlosen Erwartungshaltungen, die sowieso niemand erfüllen kann einfach mal sein lassen und ich glaube, dann kann man dieses Fest auch sehr schön genießen und auf das freue ich mich tatsächlich zu Weihnachten am meisten dass ich die Menschen da habe die ich mag und sonst möglichst nichts ich gehe da glaube ich auch sehr einfach ran, ich sage immer allen wenn sie mir heißt, ah wie machen wir das zu Weihnachten, sage ich mir egal, Sag mir wann, ich richte mich danach mir ist das völlig wurscht Ach, mit meine Eltern irgendwie 24.12. Ja, wann machen wir denn und wie? Und was hättest du denn gern zum Essen? Und ich habe gesagt, wisst ihr was? Völlig egal. Sag mir wann, wir sind da, wir haben nichts vor. Wir richten uns mit dem, was wir zu zweit machen. Völlig nach euch, völlig egal. Essen, nichts aufwendiges, nichts Tolles. Ich würde am liebsten einfach ganz normal kaltes und Brote, Wurst, Käse, kann man auch mal ein bisschen was Besseres kaufen, kein Problem. Irgendwie Ding, nur ja, kein Aufwand. Ich will nicht, dass jemand stundenlang in der Küche verschwindet. Alles gut. Wenn es derjenige doch will, meine Mutter in dem Regelfall wahrscheinlich, dann soll sie gerne auch, ich will dir doch nicht die Chance nehmen, aufzukochen, wenn sie das denn möchte, für ihre Liebsten. Alles egal. Hauptsache Zeit, Hauptsache da, Hauptsache ich habe keine Anforderungen, mir ist das alles wurscht und das Thema erledigt. Ich will nur mit euch Zeit verbringen und der Rest ist mir völlig egal. Und das liegt nicht daran, dass ich sonst so ein meinungsloser Mensch, wäre. ich bin, im Familien- und Freundeskreis sicher dafür bekannt, eine Meinung zu haben, sehr häufig und diese auch durchaus zu markieren und zu vertreten. Aber es liegt einfach daran, dass ich weiß, dass es nicht wichtig ist und vielleicht ist auch das so generell, was ich dieses Jahr auch sehr stark gelernt habe und irgendwie generell die letzten Jahre immer wieder versucht, mir sehr stark beizubringen, wenn die Dinge egal sind, dann vertritt keine Meinung darin und dann vertritt keine Standpunkte, überleg immer, ob du das, wofür du kämpfst, es tatsächlich wert ist, dass du dafür kämpfst und wenn nicht, dann lass es einfach bleiben, weil ansonsten ist es einfach völlig verschwendete Liebesmüll, so viel, ein bisschen zu Weihnachten, naja. Ähm, sonst die Woche natürlich für mich ein großes Thema, Star Wars Episode 8 ist angelaufen. Es wird auch noch einen Podcast hier an dieser Stelle dazu geben, ich werde dieses Thema auch in anderer Form nochmal aufgreifen, in einer Gastproduktion, in der ich mitwirken werde, mehr dazu, so wenn ist. Ähm, ja, wir waren am, am Freitag in aller Ruhe im Kino und haben uns Star Wars angesehen. Ähm, sehr langer Film, sehr schön inszenierter Film, viel mehr mag ich nicht darüber sprechen, Guckt ihn euch an, er tut nicht weh, er ist für Leute wie mich, die große Star Wars Fans sind, tut überhaupt nicht weh und man kann ihn sich als große Fan angucken holen, dass man jetzt groß da irgendwie eine quasi gewischt bekommt. Er hat schon so ein paar Probleme, weil die haben nicht mit dem Fandom und mit der Historie an sich zu tun, sondern einfach mit so manchen Entscheidungen, die der Regisseur getroffen hat. Da waren sehr viele Mutige dabei, das finde ich persönlich sehr gut. Manche davon gehen nicht auf, das kann man trefflich äh, diskutieren und kritisieren, will ich gar nicht, da werde ich jetzt auch nicht so groß, aber ja, meine Güte, da tut nicht weh. Stephanie selbst hat jetzt keinen großen Bezug zu Star Wars Episode 7, war tatsächlich der erste, den sie gesehen hat, danach haben wir alle anderen nachgeholt. Der gefielte auch sehr gut, es war auf jeden Fall ein guter Film, wir werden auf jeden Fall noch ein zweites Mal gehen, beziehungsweise ich sehe ihn dann sogar ein drittes Mal. Ich habe alleine letzten Sonntag, weil Stephanie nicht geladen war, aus alten Presse-Connections heraus den, den Film schon gesehen, quasi vier, fünf Tage, bevor jeder andere sehen konnte und durfte. Und um, war sehr schwierig, weil ich durfte mit niemandem darüber sprechen und ich durfte gar nichts dazu sagen. Und ich glaube, in Zukunft werde ich sowas auch nicht mehr machen, weil es irgendwie schwierig ist. Du hast ja dann auch doch Redebedarf und dann möchtest du mindestens sagen, hey geil oder hey schwierig oder hey ja oder hey, nein. Und das durfte ich alles nicht. Und das ist alles total doof, das hat mir persönlich überhaupt nicht gefallen. Um, nächstes Mal, wenn ich die Chance dass du sowas habe, super. So Einladen, das auch wäre, das früher zu sehen und quasi so einer der ersten der Welt zu sein. Uh, 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 das gibt mir nichts. Ich will auch da das lieber mit Leuten teilen können in der einen oder anderen Form, dass ich da jetzt irgendwie groß, ja, großes Shishi mache. Das ist nicht ganz. Meines und ja, den Film selber schaut er euch an, ist wirklich gut Unterhaltung. Schaut er euch ruhig im Kino an, der hat einfach wirklich viele große, schöne Bilder dabei, viele große, schöne Raumschlachten. Da ist einiges an Action, aber auch schöne Bilder. Es ist nicht nur immer bum, bum, bang, bang und schön laut. Der spielt auch schon mit Farben, der spielt auch schon mit Licht, der, der, der nimmt da sehr viel mit und in jeder Hinsicht einfach für die große Leinwand gemacht. Ich sage, wer die Filmpodcasts hört, relativ selten, dass man unbedingt ins Kino gehen soll. In dem Fall würde ich allerdings tatsächlich sagen, man sollte ihn sich im Kino ansehen. Ja, ich habe auch schon gesagt, das Jahr geht zu Ende. Und für mich ist es immer so ein bisschen die Zeit, Dinge zu evaluieren, beziehungsweise auch generell auf Dinge zu schauen, die zu Ende gehen. Und eine der Sachen, die diesmal zu Ende ging, diese Woche, war auch die aktuelle Lesechallenge, Wir haben gelesen, oh, wie heißt das, die vier letzten Tage, das Paddy Buckley, irgendwas in der Richtung. Ein Buch, das in England spielt, die Geschichte eines Totengräbers erzählt, ein bisschen humorig und schwarz humorig sein soll. Um, ließ sich gut lesen, war zu keiner Zeit langweilig, hatte aber auch kaum irgendwelche großartigen Höhepunkte, zumindest nicht für mich, aber auch so generell ist der, der Tenor in der Laser-Challenge-Gruppe sehr verhalten, war jetzt nicht schlecht, aber war sehr viel verspieltes Potenzial, man hätte das gerade gegen Ende wesentlich besser aufbauen können, Und unterm Strich geht es so darum, dass ein Totengräber quasi den Sohn eines Mafia-Bosses tötet und ihn anschließend noch begraben soll, das ist kein Spoiler, das ist auch der Klappentext, und da halt so ein bisschen Verwirrspiel daraus zu produzieren. Und am Strich ist aber alles leider total vorhersehbar und total absehbar. Und am Ende hätte man viel mehr machen können. Und das macht der Autor leider nicht. Aber ja, war eine kurze Lese-Challenge. Drei Etappen nur, jetzt geht es in die nächste Runde. Und auch da habe ich für mich jetzt beschlossen, tatsächlich ein Ende und unter Anführungsstrichen zu ziehen. Das heißt, Interessierte an der Lese-Challenge wenn sich bitte an die Liebe dort direkt. Ich werde für die nächsten Male nicht dabei sein. Das hat ein paar Gründe. Also Einerseits A, dass auch das nicht ganz zu meinem aktuellen Lebensstil passt. Und entweder ich kann sehr viel auf einmal lesen oder irgendwie wochenlang gar nichts lesen. Auf der anderen Seite sind die Bücher, die dort gelesen werden, nicht ganz so mein Fall. Es sind meistens Krimis, ich bin nicht so der krimi -Leser. Es geht natürlich durchaus auch darum, Dinge zu lesen, die jetzt nicht unbedingt einem immer gefallen und immer zu, zu, nach dem Geschmack gehen. Das habe ich ja jetzt aber einfach schon vier oder fünf Bücher lang und jetzt mag ich einfach wieder was lesen, was mich interessiert. In der Regel wird das vor allem bei mir jetzt irgendwelcher schwachsinniger Science-Fiction-Kram sein. Ich werde mir wahrscheinlich... Das neue, ein Buch von Mars Effect jetzt zu Gemüte führen, die sind überraschend gut. Ich habe noch einige Halo-Bücher herumliegen, die ich auch sehr gerne mag. Und die tatsächlich sogar, obwohl sie Videospiele, Sci-Fi, Literatur, Quatsch sind, auf New York Times Bestellation, sehr hoch vertreten sind. Das sind wirklich sehr gute Bücher. Und die brauche ich in dieser Gruppe auch gar nicht vorschlagen, weil das interessiert einfach keine Menschen außer also mich, nehme ich mal an. Das finde ich auch total legitim und würde ich auch deshalb nicht vorschlagen. Aber ich möchte das jetzt lesen und dementsprechend ja zwei Bücher gleichzeitig mag ich mir aktuell nicht da antun. Ich bin aber trotz allem sehr, sehr, sehr dankbar, ich habe durch die Lese-Challenge viele nette Leute kennengelernt und das ist vor allem unbezahlbar und ich habe auch wieder zum Lesen gefunden, zugegeben ich habe früher in meiner Jugend, sage ich jetzt mal oder in den frühen 20ern sehr, sehr viel gelesen jede Woche gut ein Buch das wurde in den letzten Jahren deutlich weniger und das fand ich sehr schade und ich habe die Lese-Challenge schon ein bisschen versucht alles als Einstieg zu nehmen, wieder mehr zum Lesen zu kommen und in dieser, dieser Hinsicht hat das Ganze total toll funktioniert für mich Insofern, ja, die Challenge hat mich wieder zum Lesen gebracht, die Challenge hat mich zu netten Leuten gebracht. Beides werde ich nicht aus den Augen verlieren und darüber bin ich sehr froh und war für mich ein, eine sehr tolle Aktion, auch wenn ich jetzt quasi nicht mehr dabei bin, aber ja, sehr nett. Wenn ihr Interesse habt, an der nächsten Lese-Challenge zu nehmen, insofern dürft ihr euch auch gerne bei mir melden und ich mache euch einen Kontakt, das ist kein Problem. Dürft ihr auch gerne die liebe dort direkt anschreiben. Ich glaube, die freuen sich jederzeit über neue Mitleser, desto mehr, desto lustiger. Zu so einer anderen Sache, die diese Woche zu Ende ging und die ähm, sehr emotional für mich war, überraschenderweise. Ähm, ich habe es, glaube ich, eh auch schon erwähnt. Ich habe den Geek Talk Daily für mich quasi beendet und ich nehme nicht mit Geek Talk Daily teil. Das Schönste Geek Talk Daily selbst geht weiter, nur halt eben ohne mich, und das ist auch sehr gut. Sonst hat sich nichts geändert und ich bleibe auch ganz normal Teil des Geek Talks, da gab es keinen Streit, eben auch schon tausendmal erwähnt und ich mag es nicht noch weiter ausführen. Es passt nicht mehr in meinen Lebenswandel. Um, eher so, dass ich jetzt hier erzählen mag ich habe am Donnerstagabend dann tatsächlich auch die letzte Folge aufgezeichnet da gibt es dann auch ein nettes Animoji-Video dazu das verlinke ich auch, das finde ich auch eine sehr nette Idee noch auch wenn es ein bisschen aufwendiger war aber das kam auch so ganz gut angefühlt und ich war am Donnerstagabend dann sehr emotional und tatsächlich sehr 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 traurig und ähm, war kurz tatsächlich am überlegen, ob es nicht die falsche Entscheidung sei bin aber jetzt rückwirkend betrachtet doch sehr froh am Freitag in der Früh, als ich dann noch quasi meine Folge nochmal gehört habe war ich dann wieder sehr stark dabei, dass ich wusste, es ist die richtige Entscheidung und eigentlich war ich sehr froh darüber. Im Moment natürlich selbst, wenn Dinge zu Ende gehen, selbst wenn sie selbst gewählt sind, ist man immer ein bisschen traurig, zumindest ich, da dann so rückwirkend betrachtet, war es für mich eine sehr gute Entscheidung. Es, es ist einfach immer anstrengend und es war auch am Donnerstag anstrengend. Ich hatte eine sehr lange Firmenveranstaltung. Ich hatte danach eine Gala, eine große und die wurde dann auch durchaus ein bisschen gelöster und das ist auch ganz gut, so gegen äh, sich auf Schulter und unter Anführungsstrichen für ein sehr hartes, aber sehr gutes Jahr, für sehr, sehr große Erfolge, das, das darf man dann auch feiern, so zum Jahresende, da floss dann auch ein bisschen Alkohol zugegeben, ja, jetzt wirklich keiner großen dramatischen Mengen. ich will jetzt nicht sagen, wir haben uns groß auf die Firma angesoffen. das haben wir nicht aber da dann irgendwie spätabends nach Hause kommen und zu wissen, ach Gott, es war da noch Arbeit auf dich, weil du musst du noch Daily machen. Oder sonst auch sehr häufig irgendwie in einem Hotelzimmer, wo du dein ganzes Equipment mitzerren kannst. Es passt aktuell nicht ganz rein und das war für mich vor allem ein Experiment, ob es funktioniert und ob ich das kann und ob das funktioniert eben so generell. Und alles kann ich mit Ja beantworten und das war eine sehr wichtige Erfahrung für mich und darüber bin ich sehr froh. Und trotzdem eine Idee dass ich es beendet habe, die ich am Donnerstag hatte, weiß ich mittlerweile, dass es das eine sehr richtige Entscheidung war und ich bin sehr froh, es verliert den ganzen Zwang, den es für mich dann teilweise hatte. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Podcasting ist ein Hobby, das soll kein Zwang sein, auch wenn es natürlich immer so ein gewisser ist, weil die Leute mit Inhalten rechnen und mit Folgen natürlich von dir rechnen. Auf der anderen Seite, es war tatsächlich dann doch auch sehr zeitaufwendig und sehr anstrengend teilweise. Zeit und Nerven, die ich vielleicht für andere Projekte nächstes Jahr nutzen kann und werde, was es keine Ankündigung sein soll, dass etwas Neues kommt, weil diese Ideen gibt es nicht und die habe ich auch noch nicht. Aber man ist ja nie davor gefeit, dass vielleicht doch dann eben etwas. Passiert. Stichwort passiert, mehr oder minder. Ich war sehr überrascht, letzte Woche am Sonntag, glaube ich war das auch noch am Abend, die Nominierungen für den Podcastpreis 2018 sind raus. Und überraschenderweise bin ich gleich mit drei Projekten, oder bei drei Projekten, wo ich mitwirke, eigentlich allen Projekten, wo ich mitwirke, nominiert. Zum einen wäre das eben der Apfeltalk, wo ich tätig bin, zum anderen wäre das der Geek Talk Daily, wo ich diese Woche zuletzt tätig war. Und tatsächlich ist sogar die Monowelle nominiert und das wundert mich tatsächlich extrem, freut mich aber auch sehr. Wer auch immer mich nominiert hat, vielen, vielen Dank dafür. Daraus entwächst aber jetzt natürlich auch eine kleine oder Anführungsstrichen, Verantwortung, wenn ich schon nominiert wurde, möchte ich an dieser Stelle darauf hinweisen, seit Freitag, dem 15. läuft das Voting, es läuft bis 15. Februar. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr für mich abstimmt, in den Shownotes ist einfach ein Link, über den könnt ihr, kommt ihr direkt zu diesem Voting, ihr könnt dort in der Kategorie, in der ich nominiert bin, auch andere Stimmen vergeben. Und ich sage es jetzt auch ganz ehrlich, ich bin noch sehr froh darüber, da würde mich auch sehr freuen, wenn eine Kategorie Technik für den Talk Daily und den Talk stimmt. Könnt natürlich bleibt ihnen die Wahl selbst überlassen, um Gottes Willen. Das heißt generell mal auf erster Sicht hier der Hinweis, die Wahlen für den Podcastpreis 2018 laufen. Auf der anderen Seite wird durchaus auch die Bitte oder generell die, die Aussage. Ich würde mich sehr über eine Stimme von euch freuen. Ähm insofern ja auf jeden Fall mal voten gehen für damit die besten Podcasts gewinnen und sollte ich da oder eine meiner Produktionen da für euch dazu zählen, würde ich mich umso mehr freuen. Muss aber nicht, in erster Linie zählt mal vor allem das Abstimmen. Insofern bitte tut das und ja wie gesagt, wäre ich dabei, würde es mich äh, sehr freuen. Auch vielen Dank für das ganze Feedback zur letzten Folge. Ich habe ja irgendwie noch einen kleinen Höreraufruf gestartet und auf Twitter das irgendwie dann nochmal ähm, losgelassen, dass ich auf der Suche nach einer Tastatur bin, ich äh, bekam viele Empfehlungen und leider war aktuell nichts für mich dabei. Ich bekam nämlich vor allem viele Empfehlungen, die unter Anführungsstrichen nicht ganz dazu passten. Sehr, sehr, sehr viele Hörer empfehlen mir mechanische Keyboards und ich sagte eigentlich äh, kleine Profile, leise Tasten, niedriges Profil, leise Tasten. Und nicht laut, alles Dinge, die mechanische Keyboards nicht erfüllen. Ich finde mechanische Keyboards unheimlich fürchterlich, es ist überhaupt nichts für mich. Ich habe hier tatsächlich sogar eines, sogar ein relativ teures, das ist aber rein nur zum Zocken, das ist auch schon Jahre alt. Mit dem bin ich glaube ich noch Age of Empires Deutscher Meister geworden, weiß ich nicht genau. Aber sonst so sind mechanische Keyboards überhaupt nichts für mich. Ich bekam auch so ein paar Tipps. Ich werde mich da mal glaube ich so ein bisschen durch die billigen irgendwie durcharbeiten, weil irgendwie so, weiß ich was, Rapu und CSL und keine Ahnung was. Falls ihr da aber noch Tipp habt, bitte gerne her damit. Ansonsten auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die Empfehlungen, auf jeden Fall. Ich sagte ja schon, so eine kleine Art einen Jahresrückblick und ich möchte da jetzt nicht irgendwie meinen persönlichen Jahresrückblick ziehen. Vielleicht tue ich das noch. Was ich aber auf jeden Fall einen Jahresrückblick hier ziehen kann und muss, ist natürlich die in der Monowelle. Und ich bin sehr überrascht, wo mich das dieses Jahr hingeführt hat. Wir sind jetzt Ende Dezember, im Februar hat das Ganze begonnen und ich nehme heute die 91. Folge auf, das ist sehr, sehr, sehr schön. Ich habe, ich, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Ja. Es ist eine Reise, die ich mir so auf keinen Fall so vorgestellt habe. Ich bin aber immer dazu offen, Reisen anzutreten, wo ich nicht weiß, wo sie hingehen. Und gerade da wusste ich es überhaupt nicht. Persönlich hätte ich nicht gedacht, 91 Folgen überhaupt immer zu machen, sage ich ganz ehrlich. Und äh, aktuell sieht es so aus, als werden das noch viele, viele mehr werden. Ich bin sehr, sehr froh darüber und wirklich sehr dankbar für die Resonanz, die das Ganze hat, dafür, wie das auch läuft und dafür, dass es auch technisch gut läuft und dafür, dass es offensichtlich auch bei den Hörern gut läuft, dass ich jetzt hier stehen kann und mich für die Nominierung für den Podcastpreis bedanken kann. Ähm, ich glaube, Demut ist immer das sehr Wichtiges im Leben und man, man möge mir das vielleicht nicht zutun, ich bin tatsächlich immer ein sehr demütiger Mensch. Und in dem Fall kann ich wirklich nur voll aller Demut und auch tatsächlich immer in meinen, meinen Hut ziehen. Und einfach nur Danke sagen. Um, vielen Dank an, an euch und uh, vielleicht das erste Mal, dass ich die vierte Wand durchbrich. Vielen Dank an dich, lieber Hörer, der du das gerade hörst. Es ist mir uh, wirklich eine große Freude, um, dass mir jemand zuhört. Es ist mir eine große Freude, dass ich Feedback bekomme. Es ist mir eine große Freude, dass, dass, dass das so funktioniert hat. Ich habe wirklich nicht damit gerechnet und ich bin uh, wirklich sehr dankbar dafür. Insofern, ja, <lacht> vielen Dank dafür. Auch gerade erwähnt vielleicht, ähm, ja, die 100ste Folge, also, sie kommt näher. Das Krieg ist blöd, das sind noch neun Folgen. Ist. Auf der anderen Seite mit so einer Filmfolge und so, das geht ja dann mal relativ schnell. Also so in der Regel zwei Folgen die Woche, 91. ist heute. Das heißt so, in äh, vier, fünf Wochen steht die 100ste Folge an. Ich würde mich sehr freuen, von euch zu hören dazu tatsächlich. Wir haben es ja noch nicht so ganz mit Audi Kommentaren und Feedback und so, ist auch noch so ein bisschen eine Sache. Aber hey, hier steht mal ein Jubiläum an und 100 Folgen, nicht mal im Jahr. Es ist schon eine Hausnummer. Und ich würde mich echt freuen, von euch einen Audi Kommentar dazu zu bekommen. Um, macht, was ihr wollt. Einfach eine laute hinterlassen hinterlassen, sagen: Hallo, hier spricht blüblüblö aus, blüblüblö, ich höre dich dort und dort. Alleine zu wissen, wo meine Hörer herkommen, wäre total nett. Auf der anderen Seite könnt auch, weiß ich was, nutzt die Chancen, und stellt mir Fragen. Das ist ein personal Podcast. Die Leute hören die zu, weil sie Dinge über dich erfahren wollen. Die Leute. Vielleicht habe ich irgendwelche Dinge erwähnt mal und gesagt, ah, das erzähle ich euch noch und dann vergessen, habe ich sicher. Oder vielleicht interessieren euch einfach Dinge. Nutzt die nächsten vier, fünf Wochen, stellt mir Fragen. Muss jetzt auch gar nicht in Form eines Audio-Kommentars sein, schickt mir die auf Twitter meinetwegen oder kommentiert irgendwo dazu. Dinge, die ihr wissen wollt, Hinweise auf Dinge, die ich vergessen habe, alles gerne gesehen. Sagt mir Dinge, gebt mir Feedback, beziehungsweise eben sagt nicht, sagt mir Dinge, gebt mir Feedback, nutzt die Chance. Stellt dem Podcaster, den ihr hier offensichtlich hört, weil sonst würde ihr das jetzt nicht hören. Fragen. Was interessiert euch? Wo? Welche Themen interessieren euch? Gibt es ganz gezielte Fragen? Ähm, heißt nicht, dass ich alle beantworten werde, ähm, aber heißt, dass ich auf jeden Fall sie gerne hören würde und äh, vielleicht auch so ein bisschen äh, die Dinge erzählen kann, die euch dann auch noch tatsächlich mehr interessieren, nicht, dass mir die Dinge ausgehen, die ich zu erzählen hätte, aber einfach die Chance, äh, ja, A, ein bisschen feedback einzusammeln sammeln, aber auch B, einfach euch die Chance zu geben, tatsächlich zu beantworten, was euch denn tatsächlich auch interessieren würde. Wäre eine interessante Variante. Sind es noch gute vier Wochen Zeit. Dementsprechend nutzt die Chance, geht in die Kommentare oder schreibt mir auf Twitter oder wie auch immer und alle Kommentare sowieso immer gerne gesehen. Dementsprechend schließe ich die heutige Folge wie immer mit einer Podcast-Empfehlung. Und es ist meine größte und wichtigste Podcast-Empfehlung, unter Anführungsstrichen, beziehungsweise meine persönlich längste Podcast-Empfehlung, Darum vielleicht auch tatsächlich so ein bisschen aufgehoben für das Ende des Jahres. Und die heutige Podcast-Empfehlung ist für den Podcast Bits und So. Das ist ein je lang, ewig lang gedienter Podcast von Timo Helzel, aktuell auch noch mit Leo Becker von Heise, mit Alex Olmer vom iPhone-Blog und Sebastian Schlingle-Wölfe von keiner eigenen Produktion. Ein Podcast von vier Jungs, die über das Thema Apple und ja all das reden. Und die das schon sehr, sehr, sehr lange machen und das, ich höre die sehr, sehr gerne. Ich bin dort auch Plus-Abonnent, ich werfe dort jedes Jahr seit vielen Jahren mein Geld ein. Und warum ist der Podcast für mich so wichtig? A, weil ich ihn extrem gut gemacht finde und auch immer wieder sehr wichtige Themen vorkommen, nicht nur für Apple, sondern generell aus technischer Natur. B, weil alle vier absolute Profis sind und C, einfach ganz einfach, weil es mein allererster Podcast war. Ich habe staatliche Produktionen gehört, drei, vier Stück, größtenteils für nur drei. Und mein erster Podcast, der nicht die Zweitverwertungen und Radiosendung war, war Bits und so. Und ich habe in den letzten Tagen und Wochen die Chance genutzt und eine Möglichkeit gefunden, wie ich ganz alte Folgen von diesem Podcast noch hören kann. Die sind mittlerweile über 550. Ich habe mir die ersten, ich habe mir alle Folgen jetzt auf einen Weg organisiert und das tatsächlich sogar für die Podperlen ähm, vorgeschlagen, weil es viele Folgen nicht mehr so einfach online gibt. Ich habe aber tatsächlich jetzt alle Folgen, die jemand dann auch an die Podperlen übermittelt, und haben mal so alte Folgen von vor über zehn Jahren gehört. So lange sind die schon im Geschäft. Und das war ganz spannend. Da waren damals noch die Coding Monkeys dabei. Die machen mit den Fanboys aktuell ihren eigenen Podcast, auch der sehr erfolgreich ist. Martin Pittenauer von dem Coding Monkeys war dabei. Und ich habe gerade so eine nette Mischung. Ich höre sehr viel so alte Retro-Sachen. Weihnachten ja auch vielleicht so ein bisschen die Retro-Zeit durchaus. Und auf der anderen Seite höre ich die einfach jede Woche, einer der wenigen Podcasts, wo ich seit vielen, 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 vielen Jahren dabei bin. Und für mich einfach ganz klar mein ältester, normaler, echter, privater Podcast und damit im Endeffekt ein extrem großer Stellenwert in meinem Leben. Es gibt aktuelle sicher Podcasts, die mich aktuell mehr interessieren und auf die ich mehr gespannt bin als auf eine Folge Bits und so. Trotz allem Bits und so begleitet mich seit vielen, vielen Jahren und eins muss ich ganz klar sagen, ohne diesen Podcast wäre ich auch nicht hier. Weil ich dementsprechend nie zum Podcasting gekommen wäre. Hätte ich nie kapiert, dass nicht nur staatliche Sender Podcasts machen, sondern auch so ganz normal private Menschen das zu Hause können, eben so wie Timo oder ebenso wie ich jetzt auch, dann wäre ich ganz simpel nicht da. Von daher hat diesen Podcast auch eine sehr große und sehr emotionale Bedeutung, das Ganze. Und ja, hier die Empfehlung an dieser Stelle für Bits und so. Ansonsten, ja, das war's für die Folge. Und insofern, das war's von den klassischen Sonntagfolgen wahrscheinlich für dieses Jahr von mir. Kann durchaus sein, dass ihr von der einen oder anderen Variante oder Möglichkeit noch von mir was hört. Es wird definitiv auch noch Filmfolgen geben, es wird definitiv auch noch eine portwichtel geben. Vielleicht melde ich mich auch irgendwie vom Kongress oder was auch immer. Mal schauen, aber ansonsten ja, mag ich eigentlich die, die Chance nutzen, mich zu verabschieden. Nochmal tatsächlich Danke zu sagen, ich wünsche euch wirklich ein wunderschönes Weihnachtsfest. Geht's ruhig an, geht's im Kreis eurer Familie oder eurer Lieben oder wie auch immer an genießt die Zeit, im Vordergrund sollte sich die Gemeinschaft stehen und nicht die tollen Geschenke und ich hoffe ihr könnt es genießen und ich hoffe ihr habt ein möglichst ruhiges, schönes und besinnliches Weihnachtsfest und sofern wir uns an dieser Stelle nicht mehr hören, ähm, ja, auch einen guten Rutsch ins neue Jahr, es wird auf jeden Fall mit der Monowelle weitergehen und ich hoffe euch, auch mit euch als Hörer der Monowelle. in diesem Sinne alles Gute, schönes Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr und bis bald, Ciao!